0: Sunshine. Playground.
1: Raincoat.
2: Hot dog. Oatmeal.
1: Railroad. Ice cream. Hmm.
0: A B. ABC ABC Darian， 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台，然后我是今天的主持人周月，我是小杨蛋子。这期节目呢是关于乐队的台前幕后。我们身边的很多朋友都会经常去看演出，嗯、呃，相信大家也会，很多人都觉得做乐队办巡演是一件很有趣的事情，特别是巡演的路上，嘉宾他们有自己的乐队，也经常带队巡演，当巡演经理。其实我们跟他们都已经很熟了，现在我们就请他们自己来做一个自我介绍，跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我叫小文，我在兵马司工作。我其实主要的工作就是做演出、做巡演，然后我同时也玩乐队。嗯，我现在在鸟壮弹吉他，然后在艾斯金发艾斯金文人弹吉他，然后在软软软弹键盘。
4: 大家好，那个我是小吉，然后我是那个广州奇奇音像的成员，呃，平常就是在奇奇音像里面就是打杂，基本上什么事情都会干一下，呃，包括办演出啊、发货什么的，然后我自己也有玩乐队，虽然最近都在，暂停了，之前玩的 War Fan Sucks 还有那个大区娃娃代都是弹吉他，呃，平常会在学校，现在在读那个生理学的研究生。
2: 那你们之前有没有什么原本的计划，但是因为这个疫情被影响或者耽误的
4: ？是打算四月份开始安排一些演出的，也涉及到一些国外乐队的表演吧。但是现在这个情况直接就取消了。然后自己的乐队本来也是要呃二月份想要重启，因为找了一些新的成员，但是现在这样子的话就暂时也被耽误了
3: 。我也一样，就我们也没有正式的复工，都是在家办公。呃，我的其中一个音乐计划《金发斯基魔人》原本定的三月三月初有一个录音，当时还没有确定这个录音要延期。然后我们其实从二月二月中旬开始就已经开始排练了。比较尴尬的是就，就因为这次定的是德国的潘沙录音棚，所以说今天今天和老杨他们碰头，然后聊这个事情，才发现哦，有也有可能四月底五月初，嗯、呃，没法成型这个计划。Run Run 在三月份有一个大演出，其实阵容也非常好 f a t w a e Family， 然后还有胡纯纯，应该现在应该演到九月份
2: 。要不要说说你们人生中第一次的巡演经历
4: ？其实我第一次巡演那个好像不算是一个巡演，那个是挺挺特别的，就是我们当时还是富力宝嘛，然后富力宝有两个乐队，一个是我自己的一个朋克乐队。呃，另外一个玩噪音摇滚的乐队，那我们是鼓手是同一个鼓手，都是小赵。然后当时他就说，要不我们去珠海演出吧？要不我们把自己的设备都带上，找那些就是有电的地方，我们就就去演。而且有一个朋友，他是珠海的，小赵又让他帮忙去联系一些呃地方，比如说什么琴行啊，啊、呃、什么学校门口啊之类的。我们当时就把自己的。呃，音箱带上了，带了一套很简单的鼓。当时还很流行玩豆瓣嘛，然后我们在豆瓣上面就是直播自己在哪，然后就看大家有有有谁想要叫我们去那边演出。然后最好笑的是，那天晚上就真的有人看到我们在豆瓣上面发的，就有人留言说啊，你能不能来我家演出？然后我们就跟他私信，私信，然后就。真的跑到他家里演出了，然后就跑就去到他家里，就发现他们在搞一个生日 party， <笑>然后对，然后其实我们像你们
2: 是免费的乐队，<笑>对对对对对
4: 。然后呢，但是他们是不知道我们是玩什么音乐的。那那我们我们上去之前还特地在楼下就把吉他拿出来，然后大家合了一下那个生日歌怎么弹。而且我们进去那个小区的时候，那个保安还问我们是干嘛的，因为那个还是一个挺高级的小区，呃，对，就说我们是给呃朋友就是送送东西。上去之后，那、呃、那些人看到我们也有点呆住，然后没想到我们真的来了，然后我们就把所有东西摆好，目前为止还还挺正常的，但是后来就我们那个鼓手小赵他就开始脱衣服，因为他演出一定会脱衣服。<笑><笑>然后就，然后就脱的只剩下一条就是内裤。<笑><后><笑>每次都这
0: 样吗？对
4: ，每次都这样，这、就是他演出的一部分。不
0: 脱演不了。就是他
4: 脱衣服已经是演出的开始了，嗯、然后我们就开始弹那个生日歌，弹完之后突然就变成了我们那个很快很吵的那种硬核朋克那种歌。<笑>也知道肯定不能演太久嘛，然后然后我们就演了两三首。马上就说啊，差不多时间我们该走了，然后我们就马上就收拾东西，<笑>马上就走。太傻了。然后当时就是我们已经听说，就旁边已经有人在投诉了，就因为那个非常的吵，<笑>挺挺搞笑的。那时候哇、哦
0: ，好想要这种专场的，就专门<笑>专场乐队、<笑>生日对对、生日演出对对、生日会，太棒了。对，
4: 挺乱来的吧？但是那时候也就是那一次巡演，就是我说那个珠海的朋友。他就后来就成为了呃，我们就一起玩的，还有包括琪琪的成员，就是、华沙， mm hmm. 就他就是带去二代的主唱， oh, 就说我们现在就成了非常好的朋友
0: 。王宇真呢？ Hmm.
3: 我第一次巡演就还好，就是很常规的巡演嘛那种。当时是在上海，然后因为我几个朋友当时在上海读书嘛，然后演出完了之后，就就真的是就是吃喝玩乐嘛，然后后面是。早上已经天亮了，然后我们在地铁站门口等着，等到末班车，然后他们回学校，我回酒店，可能睡一个小时，然后立刻有出发，这样子，赶到下一个城市，办了酒店的入住之后，立刻就要去试音。你在试完音结束之后，然后你马上就要准备演出了。对于我来说，我其实我内心还挺满足的，就是满足了我那种巡演的幻想嘛，就有一点不一样，就没想到巡演会这么的累。然后，因为那一年我刚好是赶上我的毕业答辩，巡演结束之后，然后我立刻回学校，然后去做所有的毕业设计啊。后面我去一称我的体重，然后整个这个夏天下来，我瘦了十斤，就真的是每一天晚上的 after party 实在太多了。<笑>是
2: after party 累是吧？不是演出
3: 累？<笑>没有演出，其实真的还好，就是每一天你巡演的时间安排啊，各方面。
2: 比较好奇的是，你们作为巡演经理是如何去制定流程的呢
3: ？我一般预定一个巡演，我会提前六个月去预定场地。多数会采用的巡演方式还是用坐火车这样的一个方式。有区别于其他国家的一点是，真的中国的铁路系统非常的完善。我会提前一个月买火车票。一般的话和场地的协商都是从下午四点或者五点开始调音。所以说我会打足从车站到酒店的通勤时间，所以说可能会在下午两点或者三点左右去到达下一个城市。通勤时间非常长的情况下的话，在呃成本允许下，我会考虑到飞机。
0: 做巡演经理安排这些各个事项的时候，其实会比较紧张吗？会比较焦虑吗？因为我就会感觉这些东西其实很琐碎，但是每个环节，特别是时间点又特别重要
4: 。确实会在路上的话挺紧张的，因为作为巡演经理，嗯、就是你带着那个乐队，他们可能就是就跟着你走，嗯、其他什么都不管，想很多，就是你怎么去照顾他们。然后看看他们的就是当时就是身体状况会不会很累，然后去选择到底我们是坐、呃、地铁还是去打车，还有就是要考虑到，比如说有些国外的乐队他们过来，那你肯定是想要招待他们好一点。就是我们之前也带过一个新加坡乐队，他就一定要去海底捞。<笑>对,<笑>对，然后然后最后我们就最后一站结束了之后，我们在凌晨三点钟的时候去吃了一趟海底捞。<笑>刚才说的那些，除了演出，还有跟场地对接，我觉得还有一个挺重要的就是摆摊，就是在演出的时候摆一个周边的摊位。我现在是觉得那个周边摊位要摆的好的话，其实挺不容易的，就是从视觉上，还有就是怎么吸引大家来买东西，嗯、这个都要就是要经过考虑
0: 。是不是在演出现场的那个周边销售还是挺不错的？
4: 对，那个是一个挺重要的收入，有时候就是门票可能。并没有很多，但是周边可能会卖的很不错，啊、呃，像我们当时带的好几个巡演都是这样子，就每一个场地他们可以卖周边的地方，啊、呃，都是不一样的，包括灯光啊，还有位置啊，这些都，就去到场地的时候，就是我自己会去考察这些，还要跟场地去沟通，就是我们能不能怎么怎么做。嗯
3: ，就为了巡演的周边，我买了一个当时能在市场上买到最大最大号的箱子。但的确真的很沉，就是这点也是需要考虑的一点，就是你假如是通过航班的这样的方式通勤的话，然后你的行李重量你也需要去考量
0: 。自己开车巡演是不是会好一点？嗯
3: 、呃，这个是最好的最好的方式，但是成本也会更高。多数我们还是会去采用公共交通这样的方式去进行巡演的通勤。
2: 那你们
4: 一般规划巡演路线是怎么考虑呢？或者你们个人有什么偏好？嗯，我可能就是看那个乐队的时间，因为我们合作的很多乐队，可能他们也不是专业的乐队，然后他们可能很多时候也要上班，所以他们可能就是请假出来巡演，所以很有可能就是在一个星期之内就结束所有事情，只能安排一些大的城市了。真要说偏好的话，我肯定就是。首先安排一个广州的，然后我希望可以就是给广州带来一些东西
3: 。我工作的习惯就是，我可能先会问乐队，然后他们有没有特别的期望。一般的话，巡演主要就是分两个线路，一个是东线和西线。东线的话就是从北京出发往南走，然后走山东、江苏，然后江浙沪，再到广州、珠三角一带。西线的话，就从北京出发，然后走河南、走陕西、成都、重庆、贵州、广西、广州这样子。这两条是嗯、呃、摸的比较清楚的线路，然后就时间也好安排，然后相对比较容易的线路。但这两条线路有一个问题的话，就是江西、湖南和湖北就会刚好夹在这两个线路的中间。一般的话，就会因为这三个城市的演出安排，会调整这个线路的安排。其他就是要，假如说乐队有提出一些特别的要求，比如说是可能云南，然后或者说是西藏、拉萨或者东北，因为这三个地方它前后的交通关联都不是非常的紧密，所以说必须就说是完成某一条线路之后，然后到达一个城市，然后垂直往那边走。
2: 所以其实主要还是先看乐队成员的意愿了
3: 。是的，之前法兹在一六年的巡演，我排过西藏其实这也是一个有意思的事情，就他们到拉萨了，然后其实也休息有一段时间，然后但是就当时主唱刘鹏就在台上已经就快晕倒了，就真的所有人都是在那种就可能演一首歌立刻就要去去回头吸一口氧啊。嗯，那
0: 说到这个。不是大家就是定巡演的时候的那种必定城市或热门城市，还有哪一些吗
3: ？今年十二周年时候，因为我们之前一直没有做过东北的演出，今年去了东北。独立乐队来说的话，嗯、无非就是最北可能就到北京了。这次我们就试了一下东北，其实都挺好的。再说的话，就新疆，乌鲁木齐真的非常好。因为之前我也没有订过新疆的巡演，然后是去年 Run Run 的巡演，然后去了新疆。呃，乌鲁木齐的西西游 Live House 真的做的非常好，设备也很好，然后舞台也非常的干净，而且在新疆的那种文化文化环境下，你会觉得很好玩。而且他们对音乐人有非常好的待遇
2: 。<笑>对，想知道是什么待遇？
3: <笑>哇，真的太好吃了！就说到在新疆那几天，真的流连忘返。假如听到节目的朋友们有机会能在在乌鲁木齐演出，就一定要去
2: 。那小吉呢？嗯
4: ，像嗯、呃、之前的梦他们来<笑>就是来巡演的时候，因为老宅<笑>对老宅他特别喜欢吃东西，<笑>然后他就说想要去顺德。但确实就不负众望，顺德东西确实很好吃。但很可惜的是，那个顺德的 l i f e house 现在已经没有了。嗯、
0: 当时还是有的是吗、嗯？
4: 对，当时还有的。然后倒闭
0: 了吗
4: ？就是他们现在已经不做 l i f e house 了，就,就
0: 变成酒吧了。对对
4: 对因为
0: 对，我、嗯、我觉得可能三四线城市就会有这个问题吧。就如果是专业的、专门做演出的这种，很难经营。嗯
4: ，对。嗯<笑>感觉我们订过场地，后来都都倒闭
0: 了<笑>。<笑>我好像印象中小吉，你们会在香港、台湾办演出是吧
4: ？香港就是因为也很近广州嘛，然后我们在香港也有一些朋友，所以我们就会有时候会喜欢会去香港办演出。但是香港的场地，就他们自己的成本也很高，所以呢，我们去订的话，费用也会挺高的。就有时候我们不会去考虑去正式的 l i g h t house， 所以我们就会去，就是在在一个油麻地的茶餐厅，那个老板的儿子叫 Sam， 他也是平常就喜欢办一下演出啊，或者做一下活动啊，所以有时候在那个茶餐厅就是晚上关门了之后，呃，就是音乐的活动或者是一些呃文化的活动，讲座啊、嗯、或者是一些诗歌的读诗会。其实，在新年的时候，就每一年的农历新年，他会去办一个一整天的一个活动，然后就会有一些乐队演出啊，有有 DJ， 然后还有一些市集。然后除了这个茶餐厅以外，还有就是香港的一个特色，就香港有一些 live house， 它是在工业大厦里面的，以前它是真的是有一些工厂在里面，然后这些工厂大厦啊、呃、雕空了以后，就开始有一些。呃，艺术工作者，然后或者是一些音乐家就开始进驻到这里面，因为他的租金很便宜。然后包括呃一些 l i f e house， 之前也是，就 h i t a n d g e n d e r 他们就开始在工业大厦里面，就是开始啊、呃、生根发芽这样子。但是呃，其实这个东西是在法律上来说，其实是不不不被允许的。也因为这个法律的问题，所以 Hidden Agenda 有好几次就是被迫要搬搬家。然后他们上个月
2: 好像又搬了
4: 。嗯、不是上个月他们关了、
2: 嗯，哦，就关关门了。对，然后办了一场演出，大家都戴口罩。嗯，他们还挺
4: ……对，其实他们最后是呃搬到了一个乌村的下面，然后他那个是办了一个正式的牌照的。但是因为呃，现在这个疫情的原因，还有就是很成本的因素各方面吧，据我所知，所以就现在就是办不下去了，因为他们那边成本确实挺高的。对，但是我们也有一些别的朋友，他们在工厂大厦里面就是生活，然后所以他们就会也会偶尔会在里面办一些秘密的演出，但这个就、嗯、就不能公开讲
3: 。说到这个，我就去年看了一个。看了一个信息，就是，呃，成都有几个硬核乐队，他们在麦当劳里面办了一个演出，太帅了，这简直是我的梦想
4: ，很帅很帅。很
3: 帅
0: 那个、<笑>那他们怎么跟麦当劳就是协调这个空间使用啊？
3: 我我后来看了他们的一个推送，然后他们好像就直接去和这个麦当劳的分店的经理。然后去进行沟通，然后就问我们能不能做这个事情。经理也是年轻人嘛，然后嗯、呃，非常支持这些事情，然后就促成了
0: 。但他是售票的吗
3: ？好像是免票的吧。对、嗯，像我的话，我个人会特别喜欢在这种奇怪的空间演出。嗯，嗯像在美国的奥斯丁，它有一个每年传统的音乐节。叫西南西 （South by Southwest）， 今年也因为疫情的原因取消了。其实的话，这个音乐节的特点就是，不是像传统意义这种音乐节，然后它是整个城市基本上所有能演出的地方都会有演出。它的这个音乐节的时间表就是在各种地方，可能是什么咖啡馆，然后对于独立音乐来说的话，就真的西南西是一个圣地。我们参加过一个加拿大的音乐节，然后它其实它的运营模式也是像西南西这样子的，也蛮好玩的。
0: 嗯，就相当于你到那个地方拿一个地图，然后拿一个日程表，你可以选择你感兴趣的地方。是的，这样的好处就有点像资源共享吧，就有一个共同的这种宣传的平台，然后比较集中的一个时间一起发生这些活动。是的，嗯，然后就比较像一个大的城市的节日
3: 。嗯。嗯然后就我们当时参加加拿大的这个有点像西南西的这个音乐节，当时有一个细节是，他们会征求那些家庭或者志愿者，如果你们为乐队来提供住宿的话，你们会获得一些，就是说可能音乐节的门票啊什么的
0: 。这个我觉得好好啊，非常好。然后
3: 所以当时我们就应该是。住在哪个人的家，然后他也非常热情地招待我们，然后我们虽然我们就、嗯、我们就睡地下室嘛，但他们地下室非常大，然后也有地毯，嗯、其实招待的非常好。然后我们回家了之后，直接应该是 Xbox 就已经打开了，然后有使命召唤什么这样的游戏。去演出之前的、嗯、时候，然后就把衣服丢到洗衣机里面洗嘛，回来的时候他们已经帮我们就说把洗干净的衣服丢到烘干机里面烘干，烘干完了拿出来
4: ，好好、嗯。Oh.
0: 因为武汉它其实是非常有名的这个朋克之城，那你们应该也是有很多朋友在武汉，对，就是武汉的音乐场景的印象多一些
4: 。我也是从一开始也是听说武汉是一个朋克城市吧，包括《生命之饼》，还有当时<笑>呃，就我第一个玩的乐队也是个朋克乐队，然后那时候武汉那边就有呃一些玩朋克的朋友着急，就做,做一个合集什么的。我的乐队就是给了一首歌这样子，所以我对那个武汉的印象一开始也是一个朋克城市
2: ，但其实
4: 近几年来说，我觉得这个城市也在变化，包括他们的音乐，怎么说呢？就是从那个很明显的那种朋克转换成了一些别的东西吧。像我一些朋友，比如说 Chinese Football， 从音乐上来说其实不是朋克音乐，但其实他们的。就是做的事情其实就挺朋克的，包括 Vox， 还有就是呃 Wuhan Prison， 都是那个就是有一股劲，就那种感觉真的是，在广州是体会不到的。
3: 啊，说到就是我当时第一次去武汉演出的时候，呃，这个演出的主办，然后他们找了一个司机去车站接我们。司机是一个那种老哥，就你会感觉他是一个和这样的青年文化没有任何关联的一个人。然后，但我们一上车，发现他的车里面贴纸贴满了各种滑板品牌的贴纸，然后各种乐队的贴纸。后面跟他聊天，他就说他就经常接这样子的活，所以感觉还是蛮蛮酷的。
0: 武汉会是你们一般巡演路线里面必定的城市吗？原来会是
3: 的。这两年的话，武汉的票房有一点难以预估。像我当时还没有工作的时候，就还在念大学的时候，就大家都在流传一个话，就是武汉是一个票仓嘛，会用票仓这个词来形容武汉。就基本上一个巡演的话，你一半的票房收入和周边收入是从武汉这个城市获得的。这方面的话，也会有一个原因，是因为武汉有非常多的大学。像我第一次去演出，即使是个周中，然后当时的乐队也是第一次巡演，周中就八十多张门票，应该是整个巡演票房最好。的
0: 。那是什么时候
3: 啊？应该是一四年
0: 。那这两年呢
3: ？这几年的话，就感觉这些大学生他们都不来这些酒吧看演出了，也也不知道他们去哪里了。会出现一个这种情况，就是观众断层，老的看演出的这些观众不来看演出了，嗯、呃，年轻会来看演出的这些观众也不来看演出了
2: 。那现在主要看演出的都是哪个群体啊？嗯
3: ，也是一个谜，<笑>这些也说不准，
4: <笑>好难说、哦，只能说就是有一群人一直有这个需求吧，有些人来来去去，但始终会有一群人想要看演出。
0: 去年乐队的夏天火了之后，感觉到这个观众的群体有变化吗
3: ？对于我来说的话，可能也就只有在死库这个场地，能感觉到明显的变化。<笑>其实的话，之前我也、嗯、包含预期，就说是有可能我们，嗯、呃，在这个节目过了之后做的演出，会有很多人来买票看演出的情况。但其实的话，就最大的受益方还是说是参与这个节目的乐队了。
0: 刚刚在说造房不好的这个事情，除了说跟这个城市有关，会不会也跟时间有关啊？就季节会有这种很热门的时间段吗
4: ？感觉会，自己感觉的话，三四月份其实是一个挺热门的季节，因为开学了，然后大家都回来大城市。嗯，暑假那个七八月份的时候就大家放假了，但是也有一些学生就走了，因为其实很多来看演出的人可能是那种大学生。Oh.
3: 哎，应该是前年的数据了。然后 DDC 做了一个票房统计，应该是18年的票房统计。然后反而是，呃、12月份的票房会比起1月和11月有一个骤然的增高，所以这点也蛮奇怪的。嗯
0: 、可能是年末吧。我印象中，奇奇印象还是会有一些演出，不是挺不是那种很常规的，嗯、然后甚至感觉还挺疯的那种。就比如说，你们去年有一个是那个。每一个乐手，不管他是不是会唱歌
4: ，对，三十人三十曲，其实那个是从呃日本那边的呃音乐人叫 b o g i e 他开始，然后后来传到台湾，嗯、然后我们又觉得很好玩，然后拿过来试一下，然后就现在做了两次，呃，每次都是找三十个人过来，用同一把在台上就放在台上的吉他，大家上去就弹那个吉他，然后唱一首歌，就不能跟其他人一起演的，就一定是一个人上去的。不一定说所有人都会弹吉他，不会弹的特别受欢迎。<笑>然后还有还有一些就是呃，他们也不一定是唱歌，他们有可能是拿着吉他做一些别的事情，嗯、比如说上一次有一个呃，就是平常是打鼓的，但是他很喜欢实验音乐的人上去弹吉他，但是是用讲故事的方法跟台下就是进行了一些现场的互动。
0: 嗯，邀请的这三十个人，他们本身也是音乐人，是吗？只是说他可能不一定会弹吉他
4: ，可能是跟音乐都是比较相关的人吧，平常不一定是玩乐队的。当然，我很欢迎就是那些跟音乐事业没有任何关系的人过来也,、嗯、也可以
0: 。不是很常规的这种演出，你们还做过什么吗？我们就
4: 是比较喜欢在一些不太常规的地方办一些演出吧，或者就是在 live house 说说。啊，那个是很久之
0: 前<笑>在厕所，<么>
4: 超帅。其实那时候还没有其形象，就是那时候是富力宝，嗯,嗯，然后小赵就说我们可以在那个，其实当当天是在一个 live house， 当天晚上有一个后摇的乐队在那演出巡演的广州站，然后当时我们就在他们演出之前，他那个 live house 的厕所里面，然后就演了一场，然后自己带了一些设备过去。在那个演出之后，我们就拿着那些消毒液去擦那些乐器啊、线啊什么的，擦了很久
0: 。哎<笑>，那你们办的各种类型的演出吧，会不会经常会遇到那种观众特别少的情况
4: ？会挺多的，可能因为我们很多时候办演出的乐队，他们也不是被很多人知道的，或者是就是他们音乐可能会有点冷门，嗯、可能来的人会相对来说比较少
3: 。是的，兵马斯也是这样子。嗯，<笑>其实像我的话，这几年做的都是新乐队的第一次巡演。其实整个下来的话，巡演压力还蛮大的，票房压力。就是你乐队出去巡演，这个是最好的宣传乐队的方式，嗯，最直接的、最垂直的宣传方式，所以也没有其他的办法。
0: 还记得就是最少的那个人数是多少吗
2: ？现在这个问题，虽然这个问题可能有一点残忍，对，嗯
4: 、没有最少，只有更少。
2: <笑>就是在厦门啊这种城市里面看拉 i 真的是特别少。就是有一次好像是庞麦郎去上，然后说庞麦郎的演出，然后真的下面就可能只有十个人，二十个都不到，
3: 已经过双位数了。我演过最少的演出是一张门票。其他都是乐手
4: ，差不多。大,大
3: 学的时候，啊、嗯，最难过的回忆是一七年鸟状的巡演在贵阳只卖了八张票，<笑><笑>就我从来没有回，我从来没有回家演出过，然后回家演出就只有八张票。<笑>独立音乐，然后那种可能不是大家都都知道的乐队，就可能有一点难卖
0: 。巡演中你们。觉得最困难的一个部分会是什么呀
3: ？真的是早起非常困难
0: 。但你们如果是巡演经理，肯定得第一个，而且还要叫大家起床吧？
3: 嗯，是的，这个是巡演经理的工作
0: 。你、嗯、你们叫大家起床会有什么自己的方法吗？惩罚什么？变<笑>
2: 态方
3: 法、嗯。<笑>用移动网络通信失败的情况下，你可能第一步去敲他的门。然后给他敲醒了之后，你你也不能就一直站在门口去等他嘛，然后就在楼下等他。然后假如他在规定时间还没有到达酒店大堂的情况下，然后我比较搞笑的一做法就是迟到几分钟罚做乘以十的俯卧撑，更<笑><笑>不更累吗？<笑>这
0: 方法有用吗？<笑>
3: 其实没有用，从来没有人发作过，<笑>
0: <笑>很像军训哎。嗯
3: ，是的。然后，但是其实的话，大家晚还是该晚，也没有什么办法
0: 。现在巡演次数很多了，心态会有什么变化吗
3: ？对于我来说的话，我会更加职业化去看待这个事情。就原来的话，觉得我、oh. 操，我可能人生就这一次巡演了，然后我要。享受所有巡演带来的福利，就是我一定要去见到我所有想见的朋友，然后吃遍这个城市所有的美食。但现在的话来说的话，我需要去考虑到第二天我自己的身体情况、时间安排各方面
0: 自己去看演出的这件事情，热情会有变化吗？因为有可能很多事情本来是你的一个爱好，然后变成了一个很职业化的一个事情。嗯
3: ，会有，嗯。小吉也有，真的,有真的会有
0: ，会有对。所以你们这几年看演出会变少了
3: 。是的，我觉得我现在看演出的频率明显比原来少了很多。嗯
4: ，我觉得好像就是没有以前那么激动了，比较少演出能让你真的激动起来
0: 。哎，前段时间不是那个 Number Girl 付出了吗？是不是小吉本来要要去看现场的
4: ？我这个事，这个事情。<笑>我本来是去年就已经买了一张票，就是当时是 number t l o 一说重组，然后我就马上就说一定要去看，因为那个是我最喜欢的乐队。嗯、第一场演出本来是在那个北海道的一个音乐节，就解散之前参加了一个最后的一个音乐节，所以他们就有点就是从哪里结束<到>就从哪里再开始那样子。嗯、出发前的那天就已经开始有一个台风在接近那个北海道。而且我们出发之前也去确认，就那个音乐节有没有取消什么的，他就没有说，他反而说就我们还有一天就开始啦，然后我们就很开心，我们就当时就去香港坐飞机，就再去那个北海道那样子的。当时就我们出发也晚了一点点，加上当时香港机场的情况就是有点复杂，刚好是在那个抗争第二天，我们忽略了一点，就是那个进机场的那个大巴减少了。结果就去到柜台的时候，我们就刚好就差十分钟就没有办法登机了。那我们就马上就就重新买了机票，然后呢，就在我们等的过程中，就突然就说这个音乐节要取消第一天，因为那个台风确实是太太猛了。然后我们就有点崩溃，所以就这第一次我就没有没有看到。然后第二次在北海道的时候，就他们就公布了下一步的演出计划，就是有一个巡演，就是现在的，我们就马上就一直在关注，就想说再买票再去看。然后我就很很幸运的抽到了二月份的一个门票，因为他那个太
0: 热门。对对对
4: ，那时候非常开心。但是我办那个签证的时候，就是我已经递交了我的所有资料，还有我的 passport， 但是那个代理的公司有一天突然就发信息来说，现在出不了签证。然后我直接打去大驻大使馆问，然后就说现在广东省的政府就不让大使馆这些大使馆出签了，因为疫情的时候对，但是其实这个是没有在新闻上公布的，嗯，然后我就没有拿到这个签证，然后我就最后就、嗯、其实如果我拿到签证的话，我是能去的，去了能看到，因为当时大阪站他们还可以演，也东京站改成直播是最后一站了，不过是推迟吧，他七月份还是可以去的。
0: 你还要再去吗？<笑>如果
4: 买,买得到票的话，我我还是想去
0: 。七月份能去成的话，这个将是你应该是看过最贵的一个演出，<笑>对,对，最曲折
2: 的一次。对最
4: 曲折的一次，嗯。所以当天直播我也我也看了，就当时也、嗯、也挺感触的
2: 。登台演出前会有什么热身准备吗
4: ？也会有的，拉拉筋。呃啊，什么
2: ？拉拉筋啊，拉拉筋差不
4: 多。或跳一下，呃，毕竟我们那个音乐还是比较激烈一点嘛。在台上的话，就希望能够放开一些。如果你不提前做好热身的话，你可能就会动不起来，然后你在你那个演出的状态，你自己就会觉得不太对。那时候我看一个某个朋克乐队的演出，采访他，好像是 Decides n t 吧，他们影响我挺多的。他们就说。我不想在台上跳，是我今天的第一次跳起来
2: 。之前听李克说，在就是演出前那段时间，他会放自己的歌单。你们会有自己的歌单吗？会有，会
4: 有，会有，会有，其实都会有。嗯呃、
3: 其实这一点是我从 PK 1 4的巡演学习到的。然后鸟壮现在每次演出前都会放 King g e e z e r and the Lizard Wizard 的 Rattlesnake 这首歌。后来发现了放这首歌的话，我们真的所有每一个人的话情绪都会非常起来
4: 。Number Go 也是每一次演出之前都会放那个 Television 的那个 My k e Moon。嗯，
3: 然后米塔丽卡每次演出前都会放
4: 《荒野大镖客》。<笑><笑>除了开场之前，还有那个演出结束后那个。结束之后， yeah, 对,对散
3: 场曲，散场曲。像我之前的话，我排我会排那种呃九十年代或者二十一世纪初的
4: 港台金曲。周杰伦啊，嗯、陶喆什么这些的
0: ，<笑>小吉呢？
4: 我看情况吧，看当天的心情吧。我们办的很多是那种拼盘嘛，嗯、所以可能就是会准备一个歌单，嗯、就是在换场之间就放，然后把那个大家情绪保持一下
2: 。那你们在呃演出的时候会被观众影响吗？这摇滚演出可能就是大家想
0: 象中的，就是那种下面的人也跟着一起躁。对对对对，但但我是很僵
2: 硬的。<其>
0: <笑>对对，我觉得特别是这几年，其实大家看演出，大部分人也也挺拘谨的，嗯、或者说可能也比较慢热。嗯，多多
4: 少少会被影响。
0: 但是不是还是要就是硬保持住
3: ？呃，也分城市，可能在外国人比较多的城市，嗯、可能像上海啊什么，情绪比较容易被带动，然后你也会受到这个情绪所影响。然后我其实我做的努力也是希望自己不会受到这些情绪所干扰，有可能因为我其实我也挺钉鞋党的、哦，我演出的时候太低头一看，我是专注自己，所以就不管怎么样的话，就自己嗨就好了，然后尽力去做自己就好了。
4: 嗯、对，就是如果大家反应好的话，其实有点像是一个 bonus 加分的项，嗯、但自己肯定是。不管下面怎么样，自己首先让自己的状态要出来的
0: 。海外巡演的话，可以跟我们分享一下最喜欢哪里？嗯
3: ，其实你要我说的话，我最喜欢还是澳大利亚。嗯。澳大利亚和新西兰，就大洋洲这一块然后你你会感觉就是观众更更更容易被打动。
0: 小
4: 吉有去、嗯，就去过一次，就去南韩。哦
0: ，我主要、嗯、上次办了一个 z i n 对，然后那次
4: 也挺挺好玩的，也是有点啊、呃，像小文说的那一种，它不是一个音乐节，它是一个为期一周左右的时间，然后在韩国的很多不同的地方，然后有不同的活动，也不只是演出，嗯、然后有一些是游行啊，哎、呃，就是反政府的那种游行也有，然后也有一些就是。嗯文化的研讨会啊，第一次去其实挺出乎我们意料之外的。包括我们在釜山的那个演出，他就是在一个大学的门口，嗯、就是整一段封了，搭了一个舞台。其实最厉害的是，呃，那个演出还是有点那种抗争的那种性质的，就是他们有他们自己的诉求。但其实他们这个这个整个演出，包括封这个路，他们是跟政府申请的资金。<笑>就是他们是哦哦哦哦哦他们是拿政府的钱，他们是拿政府的钱去，对对对对对对，这些、個、事情挺帅的。然后，然后又回到首尔演出，他发源地是在东京的，就是那个松本斋干的好事，他他就办了一个这样的活动。那然后第二年就在啊、嗯、首尔办的，当时去的时候也也发生了一些事情，开始还说是包呃所有的来回的路费。但是到最后的时候，就发现原来是因为大家的语言不是非常的通，我们就理解错了。原来不是包所有的路费，只是包在韩国当地的路费。然后，然后当时就离离演出已经快要只剩下不够一个星期了。松本哉他是那个行动力非常高的人，然后他马上就说在高原寺帮我们筹钱，嗯、在那有个酒吧，他就在那酒吧里面办一个活动，就说为呃大邱二代筹钱这样子。然后就真的很多那些高原寺的那些人，嗯、他们就过来喝酒，然后顺便就捐钱。那那那，那然后松本哉在日本都帮我们筹钱了，我们总不能等着拿钱吧？然后我们就也在这边也就开始筹筹一下钱。最后就啊，我的乐队还有那个 Nathan， 就是跟进唱片的 Nathan 的乐队、嗯、Struggle Section， 就我们两个乐队就用这些钱就一起去了韩国演出。嗯。嗯
2: 怎么你的经历都这么的曲折？兵<笑>马
0: 司除了就是做自己乐队的巡演，曾经有帮过其他的乐队做巡演吗？嗯
3: ，其实有。然后近期的话，嗯、我们计划可能在六月份会做一个瑞士乐队的巡演，嗯、他们叫做 p u n k e w o l f s k y 对，然后呃，和他们联络的故事也蛮奇特的，是因为他们乐队的主唱，然后。前几年一直在中国各种的漂泊，后面他就知道兵马司的音乐，然后了解我们之后，然后后面兵马司在欧洲的巡演，他他也帮忙挺多的。所以说他提出今年想在中国大陆巡演，然后我们就说我们应该也互相帮助一下嘛，也帮助他们去做一个类似的事情
0: 。嗯、所以听上去就是你们这样的独立音乐厂牌。还是更多的感觉是一个互相支持帮助。嗯，我觉
4: 我觉得那个独立音乐的世界就就是这样的
0: ，是有友情第一的。就
4: 是你来看看我这里，<笑>然后你又请我过来，就大家一个交流。嗯
3: ，我觉得有一个前提也是大家互相欣赏
4: 。嗯，
2: 你会有最想去拿演出的那种计划吗？就没去过的地方
4: ，很多地方都想去，包括刚刚小文讲的那呃。哎东北啊什么的，我觉得挺挺棒的。还有就是日本啊，或东南亚这些地方吧
2: 。那小文呢？呃， uh, 麦当劳。好
4: ，
3: <笑>好想去那种奇怪的地方演出。<对>那苗
4: 壮过来广州的时候，我们给你安排一个特别的，好<笑>，厕所，就就在奇怪的地方。
0: <笑>大多数人他其实都还是会把巡演想的。会是一个感觉很理想化的一个事情，有一方面也是因为可能我们看过的很多欧美乐队的那种故事也好呀，或者是跟乐队有关的这种音乐的电影，会有很多的篇幅可能会描写巡演中的那种风流艳艳遇，就造成可能会给大部分人有这种印象吧。我觉得你你们其实可以这次来给我们去去魅，你们认为的就是真实的巡演是什么
3: ？嗯，刨除所有的。呃，商业因素的话，仅作为一个音乐人的角度来说的话，巡演真是一个非常好的经历。你可以去短时间的去传播自己的音乐，更多的话一点，我是觉得这作为一个生活经历，我总会去想一个想一个事情，就是其实一个巡演结束之后，你不会有什么样的感觉，因为多数的大家的音乐人状态的话，也不是一个全职音乐人，大家都有自己的本职工作。其实巡演在一个特别特别极端的情况下，然后当你回归到自己的正常生活上的话，你会觉得在那样的极端情况下的一段时间的体验之后，回归自己的正常的生活状态，你会觉得非常宝贵。总会有那种感觉啊，总算结束了。但其实真的巡演意义是你当几年之后你回顾去想这个事情，你会发现、哦、，OK， 我做过这样的一个事情，获得了更多的故事，获得了更多的经历。这个是你。真的只属于你自己的东西
4: 。嗯，我觉得小文讲这个，我也是挺有感受的。不过这个之外，还有就是说自己在音乐上可能会随着这个巡演越到后面，你会对自己的音乐的那种把握，你会明显的就会有一个提升。你会感受到你对自己的乐器的那种把握，还有你在台上的那种。自如的状态，短时间内会提升上来，就跟音乐合为一体那种感觉，其实挺挺微妙的。就如果你是偶尔才演出一次，嗯、你可能没有办法一下子体会到那种感觉。就我觉得这种状态挺挺珍贵的
0: 。想让你们分别给，不管是做音乐本身，或者是做巡演这个活动的人，一个建议嘛，或者说一句话
3: 。我也忘了从哪里看的嘛，我也非常受用这句话，不只是。巡演的一个基本，也是一个作为一个摇滚乐的基本，摇滚乐手也好，作为一个摇滚乐的工作者也好，第一点就是不要迟到，所有的事情你就要按照正常的时间表去实行。然后第二点，不要给别人添麻烦
2: 。感觉是人生的建议。<笑><笑>
4: 嗯，如果是我的话，我可能就是认清自己是谁吧。这些人可能是没有想清楚自己该干些什么。看我身边朋友玩乐队，他们可能会，嗯，想要去追求一些东西，但是并没有看清楚他们追求的东西到底有没有意义，或适不适合他。还有就是尊重别人吧，尊重别人的工作，因为你一个演出，其实除了你以外，还有很多不同的人在后面付出了很多，包括场地的调音师啊，还有什么，甚至就门口帮你验票的那个人，他也在那里站了一晚上，所以我就不要。以为自己玩乐队就怎么样，把自己的心态摆正就好嗯嗯
0: ，嗯你们刚刚说的确实感觉也很适用于每一个人吧？就是、就不仅是做音乐或者说做巡演这件事情，就感觉摇滚乐的指
2: 南也是适用于人生一样。嗯对。<Okay. S 1> 然后我们会有些常规性问题，啊<笑>、呃，就是如果你想要推荐给想要了解乐队生活、乐队巡演相关的书或者电影。
3: 我是会有比较好的两个推荐。第一个推荐是有一个美剧叫做《Rodis》，中文翻译叫做《乐队管家》嗯。他们其实是一个团队去做一个大型乐队的体育场的演出，然后他们带所有的设备，包括舞台，其实体量要比我现在的工作去多很多。就我看这个美剧，当时我的感受就是，他其实是在演我整个呃巡演工作每天的日常。另一个是一个电影，叫做《通往希腊剧场》，它其实主要剧情就是讲，呃，作为一个唱片行业的工作者，然后如何去促成一场演出的这样的经历其实我看那个电影，我也非常有感触，然后也也会从中就是获得我工作生活中的共鸣嘛
4: 。我想起了有一本书，其实我很喜欢，呃，如果大家想要了解一个巡演乐队的生活。嗯很推荐大家去看一本书，叫《上车走人》。美国的一个硬核朋克乐队叫 Black Flag， 他们当时的一个主唱叫做 Henry Rollins， 就以那个日记的形式写了从他作为这个乐队的乐迷到他加入了这个乐队，然后这个乐队又是后来又怎么变化的一系列的故事。虽然它里面很零散，但是它里面讲的东西就非常的真实。就其实当时他们演出。还有很多人就专门买票进来打他们的，因为他们是那种呃，他们的态度，他们讲的东西就会有些很不爽，还有很多很多很多这种事情。当时我还没开始玩乐队，我看这个书的时候，其实我是觉得有点不可思议的，就怎么还有还会有这样的事情？嗯、因为我们在看视频或者看以前那些什么，都是非常的光鲜亮丽的那种，就演出，然后下面很多乐迷的。但其实我看了这个书之后，对我的震撼挺大的。包括当时我就是高考的时候，语文作文我甚至还把这个书就讲故事写进去了，虽然我觉得那个老师可能不知道我在说什么，还好后来没有考。<笑><笑>嗯，好、嗯
2: 啊，那就谢谢你们、嗯，谢谢，辛苦了，辛苦。了。